0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Dagens avsnitt blir lite annorlunda. Jag tänkte inte prata om en händelse eller en person så som jag vanligtvis gör utan istället så kommer jag att prata om ett fenomen, bluffare. Och jag tänker inte på något sätt försöka göra några anspråk på att skapa en helhetsbild kring vad det är som knyter ihop de olika bluffarna genom historien. Nej, det här blir en högst personlig resa genom bluffare under 1800- och 1900-tal och vad det är som gör en bluff, en riktigt bra bluff till just en som. Men först den utlovade tävlingen. Det fanns en jägare uppe i Timrå som hette Håkan Dalmark och han berättade mer än gärna ganska upputsade historier om vad han hade jagat och sådär. När han gjorde det så berättade han en gång att han hade skjutit ett djur som var en blandning mellan en hare och en tjäder. Den här historien den fastnade och hans hushållerska hon gav senare honom en tavla på det här fantasidjuret. Och lite senare så blev det här djuret faktiskt tillverkad av en uppstoppare, en taxiodermist som det kallas. Vad heter det här djuret? Skicka rätt svar till min mejladress nils.ngjort.se Alltså en gjort, precis som en och djuret gjort. Och den som först gör det, det första rätta svaret jag får in, det kommer att få en nål från Stockholmsutställningen 1930. En av mina favorithändelser i den svenska historien. Och innan vi kommer igång så vill jag passa på att slänga in en liten påminnelse också. Den som vill får hemskt gärna köpa min bok. Det är ett bra sätt att stödja podden också. Jag berättar efter dagens poddinslag om hur ni går tillväga för att köpa boken. Och om ni köper den från mig så kan ni få den med en författarhälsning också. Det är bra om man vill ge den i julklapp till någon. Och nu rakt in i lite bluffhistoria. Det kan behövas någonting som är roligt och lite mer upplyftande så här i den allra mörkaste tiden på året. Jag tänkte börja 1964 i Sverige med den kände franske målaren, eller snart kände franske målaren Pierre Brousseau. Med lite, ja sådär, mitt franska uttal och allt det där. Pierre Rousseau, han dök upp i alla fall i en konstkatalog. Det var ett galleri som skulle ha utställning i Göteborg och där beskrevs den här målaren som en autodidakt, det vill säga självlärd, fransk målare. När det var vernissage så kom det en hel del prominent folk på den här utställningen och man tittade väldigt intresserat på fransmannens målning. Det påstås att hans verk var de som drog mest eh, uppmärksamhet även om det absolut inte var en egen utställning bara för honom. Oavsett vilket så blev hans verk omdiskuterade i tidningarna och det var minst två av dem som recenserade hans sätt att måla. I Göteborgsposten så skrev man att Pierre Brousseau han breder på med kraftigare tag, men också med en klar beräkning. Man skulle vilja säga att hans penseldrag vrider sig med en vildsint kräsenhet på duken. Något pinsamt blev det för de här recensenterna en vecka senare. Då avslöjade GT genom en artikel som man får anta var skriven av Åke Axelsson att eh, nämnde Åke tillsammans med galleriägaren Yngve Funkegård hade fått höra talas om att det på Borås djurpark fanns en målande schimpans. Den här schimpansen den var den fyra år gamle Peter och visst målade han fick de höra när de kontaktade djurparken. Han var överhuvudtaget en väldigt läraktig ung skimpans. Han kunde roa och sådana här saker också. Så de, de bestämde sig för att det här skulle vi kunna göra en bra story på. Vid tiden så diskuterades abstrakt spontanism. Och det här skulle bli ett inlägg i debatten. Skulle människor kunna se, eller människor, konstkännare kunna se- att det var något helt annat än en människa som hade målat. Och det gjorde de ju såklart inte vilket fick hela etablissemanget i det här fallet att se ganska fåniga ut. Dock inte utan att man försökte försvara sig. Någon av recensenterna hade vänt sig till Desmond Morris åt ISD i flera källor. Eller i alla fall en bok av Desmond Morris och man får gissa att det var den nakna apan han vände sig till. En bok som jämför hur människor och apor har utvecklats, vad det finns för likheter. Och vad den här recensenten menade det var att den abstrakta spontanismen var en väg för människan att närma sig sättet som var ursprungligt för att måla om jag förstår det hela rätt. Oavsett vilket så kändes det där väl som en ganska intellektuell övning som kanske bara var ett dåligt försvar. Och här har vi ju närmat oss en av de första komponenterna i en riktigt bra bluff. Nämligen möjligheten för åskådarna att kunna säga hur kunde du gå på det där? Vad var det egentligen som fick dig att tro att det här skulle kunna stämma? Även om de själva en vecka tidigare hade trott att det faktiskt fanns någon som hette Pierre Brousseau så kunde de ju i det här läget skratta åt konstkännarna som hade gått på det för de hade ju varit ännu mer upplysta och ännu mer kunniga eller borde ha varit det. Lite som att vid en vinprovning kanske lura i en vinkännare ett vin för 25 kronor och få honom att säga att det var bland det bästa han har druckit. Men det här, det är inte det enda som behövs, eller det är inte den enda vägen som man kan gå för att få till en lyckad bluff. Vi ska gå vidare i historien, eller snarare bakåt i historien, till 1810 och se vad man gjorde då. Sent på hösten, den 26 november, så var det en kvinna som hette Mrs. Tottenham, enligt vissa källor Tottingham som bodde på 54 Burner Street i London, som fick sig en rejäl chock. Det ringde på Dun och inte för att hon öppnade själv, men det började anlända en hel del folk väldigt tidigt på morgonen. De här människorna var allihopa försäljare och det var försäljare av alla sorter. Det var folk som var där för att sälja glasögon och pianon och... Det var gud vet vad, stora saker, små saker det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Timme ut och timme in och hon kunde inte förstå någonting. Man får gissa att Mrs. Tottenham var nöjd med vardagen. Hon bodde på en ganska fin adress, det var i närheten av Oxford Street. Huset finns inte kvar och gatan är väl inte riktigt samma dragning på längre. Men hon bodde grannar med lords och ladies och hon hade det som sagt gott ställt. Och det här var en del av bluffen. Genom att utnyttja det faktum att folk gärna ville sälja till rika personer och att man litade på att rika personer kunde betala för sig. Så hade någon kunnat skicka i princip halva stan till 54 Burner Street. Och det var som sagt inte bara mycket folk utan stora saker, vagnslaster med saker till och med. Det blev en hel del ilska mellan de olika försäljarna och man tyckte ju att man slösade bort sin dag. Men det blev en hel del nöje och den här gatan den blev så packad att polisen till slut fick stänga av båda ändarna på den för att folk inte skulle kunna fylla på mer. Och mitt i ihop så kom Londons borgmästare dit där för att han hade blivit kallad av Mrs. Tottenham. Det kan ju alltid diskuteras varför han dök upp och det har påstått senare att det användes ett visst mått av, ska vi säga, utpressning för att få honom att komma till den här adressen. Det antyddes i brevet han hade fått påstås det att man visste en del pikanta saker om honom. Och samma sak lämnar man har gjort med en hel del andra personer från samma skikt i London för att få dem att komma till den här adressen. Kruxet här är att man inte vet riktigt vem det var som gjorde det och inte heller varför. Och att det man vet är sånt som har skrivits långt senare. Den allmänna uppfattningen är att skämtet genomfördes av en man som hette Theodor Hook. Han var ung, han var framgångsrik och han skrev små lustiga skådespel får vi kalla det idag. Han gillade att göra olika typer av bluffor och han roades av att lura folk. Och han har senare i livet skrivit någon form av halvbiografisk bok och i den så kommer det ett halv att det var han som hade gjort det. Han utpekades två år efter det här, alltså 1812 och han, ja, sa ju ingenting om det men han verkar ha gillat uppståndelsen kring hans namn. Och uppståndelsen, det var just det som folk gillade med den här bluffen. 1810 så var ju inflytningen till städer i England ganska stor. Och det här, det är på något sätt förstärkte bilden av staden, både som farlig men också resursstark. Så det här skämtet ligger helt och hållet i tiden och det är det som är den viktiga komponenten här. Någonstans på något sätt så måste ju faktiskt saker och ting kunna knyta an till vad det är folk är intresserade av för stunden. I fallet med Pierre Brosseau så hade det ju varit diskussionen kring den moderna konsten. Oavsett vilket så lär det ha tagit någonstans mellan 1000 och 4000 brev att få alla de här människorna att komma till den här adressen och enligt ett påstående från 1840-talet, alltså rejält långt efter att det här hade skett, så lär det ha varit så att Huck, alltså mannen som möjligen genomförde det här, gjorde det av en så enkel anledning och kanske så typiskt brittisk som ett vad. Det påstås att han hade gått ner för Burner Street och så hade han sagt att jag slår vad om att jag skulle kunna göra den där adressen till den mest omdiskuterade i hela London. Gud vet men det är en jäkligt bra historia om det stämmer. Och på tal om bra historier, jag ska ta upp en sak som jag inte tycker är en bra bluff. Det finns nämligen någonting som binder ihop en ganska trist skara böcker. Vi kan ta och nämna tre här. Hitlers dagböcker, Flykten från Stalins läger och Angel at the Fence. Alla de här tre var böcker som tog upp saker som var... Väldigt knutna till någonting som hade varit ganska nyss och någonting som är stort i vår historia nämligen andra världskriget och förintelsen. Flykten från Stalins läger är väl inte del av förintelsen men en del av andra världskriget. De här tre böckerna de blev i olika stadier avslöjade som bluffar och det som gör de här ganska trista det är ju att det någonstans är ett sätt att tjäna pengar. Mest uppenbart av de här tre det är ju Hitlers dagböcker som var rena bluffar skrivna bara för att tjäna pengar och skapa en viss uppståndelse. De andra två de tycks ha vuxit fram ur ja, lite andra behov möjligtvis av uppmärksamhet och så där men de fick fart på vägen. Angel at the Fence, kom ganska sent och stoppades vad jag förstår innan den kom ut. Men flykten från Stalins läger, den gavs ut på flera språk i flera olika länder. Och jag själv läste den innan den avslöjade som bluff. Ehm, kan jag säga att jag gick på den? Det finns en del märkliga saker i den där boken. Han påstår bland annat att de ser en snöman. Och det gör ju att man funderar. Och när jag läste den så fanns det redan en diskussion om ifall den var sann eller inte. Nåväl, vi nöjer oss med att konstatera att bluffade böcker, det är inget roligt. Vi ska gå vidare istället i historien och landa i London-trakten igen hundra år senare. Då var det en annan briljant ung man, Horace Dever Cole, som gjorde en rejäl blåsning för mitt under det brittiska imperiets kanske absolut största period så blåste han den engelska flottan. Det är viktigt att tänka sig vad britterna hade för självbild här och vad flottan spelade för roll i den här självbilden. England de har ju alltid sett sig lite som den här ön som ligger lite utanför Europa och 1910 så hade det gått rejält bra för den här ön. De skulle några år senare ha makten över en fjärdedel av planetens människor och nästan lika mycket av dess yta ytterligare några år senare. Det där är alltid lite beroende på hur man räknar med dess olika underliggande områden. Men att säga att det var världens ledande nation vid den här tiden är absolut ingen överdrift. Och på samma sätt som Londonborna hade varit väldigt stolta över vad som kunde ske i deras stad 1810 med det här Burner Street hoax så skulle man bli något stolta men samtidigt också något förskräckta över vad som hände i nästa bluff. Den här Horace Ver Cole han kom från en fin familj och han hade skaffat sig precis som Theodore Hook i det förra bluffen. Ett gott rykte som en rejäl bluffare. Han möjligen blev kontaktad och ombedd att utföra den här bluffen. Men han hade i alla fall tidigare gjort en liknande sak. Och bluffen den gick ut på följande. Han såg till att en kompis till honom skickade ett brev där man påstod att den abyssinska kungafamiljen ville hälsa på på HMS Dreadnought. Alltså det största skeppet som den engelska flottan hade vid den här tiden. Och precis som jag då sa, den lilla önationens kanske absoluta storhetssymbol. Det viktigaste skeppet i deras försvar. Att säga att alla som bodde på de brittiska öarna kände till Dreadnought vid den här tiden känns ganska enkelt. Vad Cole och hans vänner gjorde det var att de skickade ett meddelande att de skulle komma 4 år 20. Sen tog de tåget ut till Weymouth där Dreadnought låg och blev mottagna som ja, kungligheter. De eh, har skickat brev sinsemellan efteråt och det finns ett brev som dök upp för några år sedan från Cole där han beskriver hur extremt roligt han fann det här. Och jag måste säga att jag förstår honom därför att det här är ju en bluff på allra bästa sätt. Han klarar av någonting som är väldigt stort och får det att se fånigt ut- och han gör det egentligen inte för någon särskild personlig vinning, det är väl det som gör att det är trist med dem som skriver bluffböcker och så vidare för att tjäna pengar. Cole och hans vänner, de gick ombord på det här skeppet och de var sex stycken, två av dem, Cole och en annan vän, de var klädda som britter och påstod komma från utrikesdepartementet och var med som någon form av ledsagare. De fyra andra det var de abyssinska prinsarna och de var allihopa målade svarta i ansiktet och hade lösskägg. Det här är ju någonting som man inte riktigt längre får göra idag men på den tiden så var det inte helt ovanligt att man gjorde så inom teater och det var just en bekant till dem, en teatersminkare som hade gjort det här. De blev mottagna med orkester ombord och de tackade nej till middagen. De erbjöds efter att man hade tittat runt på den här båten. Det sades att de inte ville ha någon middag för att den var gjord på fel sätt enligt deras seder och bruk. Men vad det egentligen handlade om det var att man var livrädd att det här sminket skulle släppa. Det började också regna när de var ombord där och det var rent tur att de hann ta sig in under tak och avslöja sig det här brevet. Och kanske roligast mitt i det här, det var att två av dem som var ombord där, de var syskon och deras kusin var kommandör på båten och fattade inte att det var hans kusiner han hade att göra med. Den ena av de här kusinerna, hon var dessutom kvinna och hon skulle gå vidare till att bli ordentligt känd senare i livet. Då gift och som Virginia Woolf. Och tänker man Virginia Woolf så tänker man ju också Bloomsbury-gruppen Och en hel del av de här personerna var på olika sätt associerade till Bloomsbury-gruppen, så det finns en överlappning här. En av de andra som var med ombord var en målare som heter Duncan Grant och han lär ha varit den som blev mest, ska vi säga, straffad när man avslöjade den här bluffen sen. Han eller alla männen, det är lite oklart för det anges olika på olika ställen, de togs eller möjligen bara han då ut till Hampstead Heath och fick ett symboliskt spöstraff. Det är ja, lite oklart. Enligt vissa källor så var det bara han och inte helt symboliskt heller. Oavsett vilket så tycker jag att det här är fantastiskt roligt faktiskt. Det är ett underbart sätt att lura någon på det finns så mycket här som man kan tycka idag att det borde varit uppenbart för alla inblandade parter men nej. Och när vi ändå är på ämnet med bluffande militärer så går det ju inte att låta bli att nämna Kupenikiaden. Det är kanske mest fantastiska bluffen, den mest fantastiska bluffen i tysk historia åtminstone. Det i sin tur förtjänar en egen podd så jag ska bara kort ta upp vad det gäller här. Men det är alltså en man som går och köper en uniform och sen tar på sig den och på olika sätt utnyttjar det här idén som finns i Tyskland om att man ska... Lyda överordnade och inte ifrågasätta och på så vis lyckas ta sig in i staden Köpernicks eh, ja, bankvalv eller vad man ska säga och begära ut alla pengar och gå därifrån med dem. En fantastisk historia och en historia som har levt kvar väldigt länge i Berlin. Och det här är ju en bluff som fick sitt genomslag i just den här Uppfattningen om tyskar som fyrkantiga och laglydiga eller lydande auktoritet på ett sätt som lär ha råat till och med kejsaren i landet. Det sägs att det var därför som han inte ville att den här mannen skulle straffas efteråt. Vi ska hoppa rejält långt framåt i tiden istället från Köpenickiaden och till 1994 och den första riktigt stora internetbluffen. Då började det runt en nyhet som påstås komma från AP, alltså Associated Press. I den här nyheten så står det att Microsoft har köpt katolska kyrkan. Och här är det ju, om man bryter ner det hela en aning väldigt många saker som samverkar. Allihopa med utgångspunkt att det nya ställs mot det gamla. Det digitala ställs mot det religiösa. Det moderna. Och framtiden ställs mot någonting som går ända tillbaka till Jesu födelse. Och att det ena har haft fräckheten och har köpt det andra, det tycks ha upprört många. För trots att det här var en nyhet som alltså bara snurrade runt som jag förstår det från mailbox till mailbox och på olika sådana här internetforum så gick folk på det. Och de gick på det så till den milda grad att Microsoft i mitten av december fick gå ut och säga det här stämmer inte. Vi har inte köpt katolska kyrkan. Låt det där sjunka in en stund. Microsoft har inte köpt katolska kyrkan. Behovet av att gå ut med en sån dementi är ju faktiskt helt fantastiskt rolig. Och jag måste faktiskt säga att jag har svårt att tänka mig att man inte roades av det här på Microsoft. Folk började alltså ringa och ifrågasätta hur det här kunde ske. Andra de ringde upp och klagade de på att det var otroligt hur någonting sånt som katolska kyrkan hade låtit sig säljas till det här moderna företaget. Jag roas mycket av den här bluffen måste jag säga. Och dessutom sättet den är skriven på, den finns i sin helhet om ni söker på den på nätet och det är alltså på sitt sätt olika jämförelser som görs mellan katolska kyrkan och Microsoft. Hur katolska kyrkan genom historien på olika sätt och vis har tvingat människor att uppgradera ibland mot sin vilja till kristendomen. Dessutom så tar man upp i det här att Bill Gates själv säger att religion är ett område med stor tillväxtpotential. Och ja, den som har skrivit det här är en briljant skämtare. Nyheten följdes lite senare upp av att IBM hade köpt den episkopala kyrkan men den fick inte riktigt lika stort genomslag. Och för er som är lite yngre lyssnare så vill jag bara säga det att IBM det var från början ett väldigt stort företag som tillverkade eller började tillverka datorer. Och det som idag kallas för en PC det var på den tiden någonting som kallades ofta för en IBM-kompatibel dator. Idag har ju det där företaget blivit lika bortglömt som så många andra stora från den där tiden vi ska istället be oss tillbaka till London och en sista brittisk bluff. Det finns ju en hel del bra bluffar från det landet och det beror väl till väldigt stor del på att för det första engelsk humor är ganska lik vår och för det andra att England väldigt tidigt blev ett samhälle som var väldigt modern. Ett väldigt bra exempel på det ett som togs upp på när jag lyssnade på en kurs i europeisk historia från Berkeley tror jag det var. Det är ju en av de fina grejerna med iTunes University att man kan lyssna på kurser från alla möjliga olika universitet. Nåväl, det jag skulle säga var att det man tog upp där det var att brittar har inga folkdräkter. Det är ju någonting som finns runt om i Europa överallt annars. Och anledningen till att britter inte har folkträkter. det är tydligen att de väldigt tidigt hade en monetariserad ekonomi. Det vill säga att gifte man sig som ung kvinna i England på 17 och 1800-tal så gick man och köpte en klänning. Man hade inte någon sån här gammal farmor som satt och sydd där enligt traditionella mönster. Just en sån där liten bit historisk kunskap som jag kan tycka är jätteintressant. Nåväl, det här skulle handla om bluffar och vi ska ha till en tv-bluff, en av de absolut bästa. Den här bluffen den kom den 1 april 1957 och det här är en tid när 44% av britterna, alltså av hemmen, redan har tv-apparater. Sist ut i samtidsmagasinet Panorama var den kvällen nyheten om den schweiziska spagettiskördan. Man berättade att den våren 1957 beräknades bli bättre än någonsin tidigare. Även om Schweiz som spagettiodlande land var mindre än Italien så skulle det bli ordentligt. Det här var beroende av att det hade varit en varm och vild, mild vinter. Vild vet jag inte. Och dessutom så hade skadedjuret spaghetti viven lyst med sin frånvaro. Att allting berättas till bilder av kvinnor som går och plockar ner spaghettibitar ur träd och sen stryker ut dem med händerna på dukar där de ska ligga och torka ser ju ganska roligt ut med vårtidsögon. Men det gäller att komma ihåg att även om 1957 var ganska nyss så var det en tid långt långt innan vi hade börjat med de här mer globala mattraditionerna. Nej, det var snarare så att 1957 så de britter som åt spaghetti, de åt det i konservburk där det redan var blandat med tomatsås. Trots det kan man ju tycka att de borde veta var det kom ifrån eller hur det var tillverkat, men det var faktiskt så att en hel del människor återigen hörde av sig till källan för nyheten. Jo då, man ringde in och frågade var man kunde få tag på ett träd själv. Andra, de var betydligt mer upprörda över att tv kunde luras på det här sättet. Det var ju tvs barndom och man räknade ju med att det här skulle vara ett medium som var ärligt. Med tanke på vilket genomslag det hade så borde man ju förvänta sig att det man hörde där och såg där det var äkta. Detta trots att inslaget hade avslutats med att man hade sagt Det här är allt för första april. Med alla dessa historier berättade så vill jag bara berätta en personlig favorit. En kompis till migs farfar läste i Uppsala han skulle bli präst. Och i Uppsala vid den här tiden så fanns det ett rasbiologiskt institut, det är ju ganska omdiskuterat i den svenska historien. Chefen för det hette Herman Lundborg och han cyklade till jobbet. De här studenterna, de tog hans cykel och gömde den på baksidan av Rasbiologiska institutet. Men de tog loss saden och så grävde de lite fram och tillbaka i landet på framsidan där. Sen tryckte de ner saden så det såg ut som att någon hade grävt ner en hel cykel och lämnat saden ovanför. Sen gjorde de som man ska vid ett riktigt bra trick och satte sig och väntade på behörigt avstånd. Lundborg, denna rasbiologiska, ja, förgrundsfigur får vi väl säga i Sverige, kom ut, tittade på saden och satte sig sedan ner på huk och började gräva med händerna. Det är, kort sagt, skitkul. Har ni några favoriter vad det gäller historiska bluffar så får ni gärna skriva lite kort om dem på eh, Instagram-sidan för kontot. Det är alltså Instagram och så idag i historien. Där tänkte jag också ta och lägga upp lite om hur ni kan gå tillväga om ni vill för att köpa min bok. Jag kan sälja den med författarhälsning och frakt för 250 kronor ifall ni skickar ett mejl till mig på samma adress som jag sa tidigare nils.ngjort.se Alltså en som i en och gjort som i djuret. Boken det är en biografisamling med 75 olika kvinnors liv från 1500 och fram till idag. Där jag har skrivit en kort genomgång av kvinnornas liv en sida och på motstående sida så finns det en bild av Maria Persson. Det är hon som är känd som dagens dam på Instagram. Jag kommer lägga upp lite bilder från boken där så ni ser hur det här ser ut men titta också om ni har Instagram på Dramatiska Damer där boken har sitt eget konto. Med allt det här sagt så vet ni att jag med de här orden kommer att avsluta och jag gör det med hopp om att det gav lite glädje i vintermörkret. Allt gott, hej hej!